0: Meus amigos, tudo bem? Esse é o programa piloto do Jornal da Live, uma nova experiência de linguagem jornalística que estreia no LinkedIn. A ideia é fazer um telejornal ao vivo em que o público vai disparar ativamente da notícia. Né? Eu sempre terei alguns temas para debate, uh, conta a notícia e todo mundo pode dar a sua opinião aqui nos comentários da live, comentar em tempo real mesmo, trazer mais informações para complementar a notícia. Tudo isso num formato bastante descontraído e livre, tá sem nenhuma marra. Além disso, todo mundo pode dar sugestões de assuntos para o próximo programa. Né? Será um programa por semana, que ficará disponível depois para quem quiser assistir na hora que quiser. Tá? Ah, então, antes de começar, todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir bem? Se estiver ouvindo, é só digitar sim aí nos comentários. Eu vou acompanhando aqui. Hum. Ah, se tiver algum problema, é só dizer por ali também. Bom, pessoal, hoje aqui é, eu vou contar com a, a presença do, do meu filho, aí, o Matheus, futuro colega de jornalismo, que vai ajudar a gente na moderação dos comentários, beleza? Então, pode falar aí o que vocês quiserem, o Matheus vai estar aqui do meu lado ajudando a, 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 nessa conversa que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Bom, então, sem mais delongas, os assuntos que a gente vai debater aqui hoje, tá? O preço da carne não vai baixar em 2020, é para desespero geral, né? O Brasil resolveu multar o Facebook em 6,6 milhões de reais. O homem de 89 anos tenta matar o vizinho que chamou de viado, mas ele nega homofobia. O Flamengo subiu 10 posições do ranking de clubes da FIFA com os resultados desse ano incrível. E a mega sena da virada deve pagar mais de 300 milhões de reais. Maravilha, não? Muito bem, pessoal. Então, dito isso daí, vamos lá. É bom ir se acostumando com o preço da carne nas alturas. Pois é, gente. Os especialistas eles afirmam que o preço da carne vermelha não volta mais ao nível que estava antes do aumento explosivo nas últimas semanas. Alguma queda só deve ser sentida no segundo semestre do ano que vem, mas... Não o suficiente para voltar ao que estava antes. Os especialistas eles explicam que o preço da carne vermelha estava muito baixo, que os, acredite se quiser, eles diziam que estava muito baixo, e que os produtores eles, então, aproveitaram essa alta para refazer a sua capacidade de investimento e para recuperar a margem de lucro deles. Né? Mas afinal de contas, né, por que a carne ficou tão cara assim, de repente, né? muito mais cara, aliás? Né? A gente vê aumentos aí que em alguns casos chegam a 50%. Né? E a resposta está na China. Os chineses, que são grandes compradores de carne brasileira, aumentaram e muito a importação. Tudo porque grande parte do seu rebanho de suínos foi contaminada pelo vírus da peste suína africana, que é altamente contagiosa. E estima-se que 200 milhões de porcos tenham que ser sacrificados lá na China por causa dessa doença, né? o que é quase metade do rebanho de suínos do, pa de suínos do, do país. Tá? Daí os chineses precisam importar mais carne, né? gente pra caramba no país. Né? Só que para os produtores é, brasileiros a notícia é ótima, né? porque ainda se combinou com esse momento de alta do dólar, ou seja, pararam de vender para o mercado brasileiro <risos> para vender para a China. Para complicar ainda mais a nossa situação, nessa época o consumo de carne tradicionalmente aumenta aqui no Brasil por causa das festas de fim de ano. E o pior é que, como as pessoas compram menos carne vermelha pela alta, o preço do frango, do porco, do peixe, até do ovo, também tende a subir. Então me conta, o Natal já teve menos carne para você? O que vai fazer para compensar essa alta da carne? E aí, Matheus, como é que vão as coisas aí?
1: Então, eu tô lendo aqui algumas soluções que o pessoal tá sugerindo, né? Entre algumas tem, por exemplo, o Davi Rodrigues dizendo pra comermos peixe. Temos que comer assim.
0: peixe? Quem que disse isso?
1: Foi o Davi Rodrigues.
0: Davi Rodrigues. Comer peixe. Aliás, peixe é muito bom, né? Mas o duro é que o peixe fica é caro também, né? Vamos lá, o que mais, Mate?
1: A Isabel Cisterna sugere que viremos todos veganos.
0: <risos> é uma opção talvez a mais eficiente de todos, né? A gente pode virar... Todo mundo virar vegano, disse a Isabel, né? O que mais? Sim,
1: mas tem, em geral, muita gente aqui comentando sobre como eles temem de que a carne possa se tornar algo como combustível, que isso passa a subir tanto quanto
0: isso. Excelente ponto, né, pessoal? Será que a carne vai, vai começar a subir igual está subindo a gasolina? Aliás, existe até uma preocupação bastante grande de alguns economistas de quanto que isso vai impactar a inflação, né? Mas o que o pessoal fala é que vai ter um impacto naturalmente, mas não é um impacto assim... Tão grande, mas deve impactar. Mais alguma sugestão do pessoal aí, Mate?
1: É, bom, agora aqui umas mais recentes estão falando de ovos, comprar ovos, muitos ovos.
0: Muitos ovos, gente. Comprando ovos, peixe, a carne vermelha ficou cara.
1: Bom, uh, ah, além disso, todo mundo falando aqui sobre como o Bolsonaro é péssimo e... Também, <risos> Bolsonaro é, é péssimo. Sim, o Luciano Ramon falou várias vezes já aqui no, no chat, out Bolsonaro.
0: Luciano Ramon está dizendo out Bolsonaro.
1: Sim. Ah, e além disso também, é... agora não lembro exatamente quem agora disse, mas também pediu para que aprendêssemos a protestar com os chilenos.
0: Olha, o pessoal está dando aqui, usando como exemplo os chilenos, a gente, que a gente precisa aprender a protestar, né? Não adianta ficar só no mimimi, fazer protestos mais efetivos. Por favor, pessoal, só peço que não saiam quebrando tudo, não é essa a ideia, tá? Mas a gente existem maneiras eficientes e saudáveis de fazer protestos que sejam realmente eficientes. Acho que realmente ficar quieto não, não dá. dá. que mais temos aí mais? É um
1: ponto interessante que o, é, o Abner Silva trouxe.
0: Abner Silva.
1: Ele comentou o seguinte: o governo zerou o imposto para o combustível.
0: O governo zerou o imposto para o combustível. Qual que seria a ideia? É na verdade ele não zerou o imposto para o combustível, né? Mas existe certamente umas mudanças aí nos impostos. Mas é uma coisa que a gente pode pensar, né? Afinal de contas, que, que o governo poderia? Será que o governo poderia fazer alguma coisa para melhorar essa situação da carne? A se pensar, né? Porque, afinal de contas, o que, que acontece? Por que, que o preço está subindo aqui? É lei de oferta e mercado, né? Menos carne no mercado brasileiro, e não é porque a gente está produzindo menos, mas porque a gente está exportando muito mais, né? Menos carne no mercado brasileiro, consequentemente, pela lei de oferta e, e procura, aumenta o preço.
1: Sim. Outra sugestão que eu vi aqui é do Clayton Alves. Ele pergunta, será que existe outra alternativa? É... Para o governo, como, por exemplo, para melhorar o preço da carne, eles poderiam diminuir os impostos, por exemplo. Cleiton
0: Alves, Cleiton tipo. Alves, né? Isso. Sugerindo que o governo diminua os impostos da carne. É, é uma coisa para se pensar, porque, afinal de contas, é um gênero de, de primeira necessidade, não? É, pelo menos, assim, em uma, em uma situação como essa que a gente está vivendo, de alta explosiva, quem sabe, não? Passamos... Ah, mais um aí, mate.
1: Ah, uh, não... Por enquanto não, então vamos? todo mundo sugerindo assim que, claro, a Isabel Cisterna mais uma vez aqui falando, claro, que sim, se houver protestos, boa, sem quebrar tudo, claro, tudo na base do
0: respeito. É isso aí, sem quebrar nada, pessoal, protesto sim é sem quebrar nada. Passamos então agora para a nossa segunda notícia, olha só o nosso amigo aqui, Mark Zuckerberg, não. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o governo brasileiro multou o Facebook em 6,6 milhões de reais por causa do caso da Cambridge Analytica. Uhum. Muito bem, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor aqui no Brasil anunciou hoje que vai multar o Facebook em 6,6 milhões de reais. E o motivo? O vazamento de dados de usuários, no caso Cambridge Analytica, é, em que a empresa do Mark Zuckerberg... Compartilhou sem consentimento informações de 87 milhões de usuários no mundo, inclusive alguns brasileiros. Né? A Cambridge Analytica, para quem não sabe, é uma empresa de marketing político britânica. Ela roubou esses dados, que é um roubo mesmo que ela fez. Né? Roubou esses dados dos usuários para ajudar na eleição do Donald Trump para a presidência nos Estados Unidos, lá em 2017 ainda. Né? A companhia ela ainda é acusada de ter influenciado decisivamente no referendo do Brexit, em que os ingleses decidiram que seu país deveria sair da União Europeia. Segundo o governo brasileiro, o Facebook violou o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O Facebook ainda pode recorrer da multa, mas ela, sinceramente, não vai abalar a empresa. Para ter uma ideia, em julho, o governo americano entrou em um acordo de 5 bilhões de dólares com o Facebook pelo mesmo escândalo. Mesmo sendo a maior multa da história de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, o time do Zuckerberg ficou aliviado, acredite se quiser, porque esse valor não chega a criar um rombo nas suas finanças. Né? Em outubro, o Facebook tomou uma multa também no, no, por conta desse mesmo motivo lá no Reino Unido de míseros 644 mil dólares. É um dinheiro de pinga, né? Vale lembrar que todo esse problema começou com o inocente brinquedinho do Facebook chamado The Caesar Digital Life, mais uma dessas incontáveis joguinhos que, que aparecem na plataforma. Só que esse brinquedinho ele roubava não só os dados do usuário no Facebook, como também os seus amigos que, que ele tivesse acesso. Foi assim que a Cambridge Analytica é, colocou a mão em todos esses dados. Então agora eu faço uma pergunta a você. O que, que você faz para proteger os seus dados nas redes sociais, no seu smartphone e no seu computador? E aí, Mati, o que, que o pessoal tá falando aí?
1: Mais uma vez, a Isabel Cisterna participando aqui do chat. Isabel,
0: de novo. Obrigado, Isabel, pela participação.
1: Sim, ela sugere que a gente tem que tomar cuidado com os dados que a gente coloca no Facebook.
0: Temos e... que colocar, tomar é cuidado isso. com os dados. Uma
1: boa ideia que ela deu, assistam um liberdade Hackeada. hackeado.
0: Privacidade hackeada, né? hackeada. É, é na verdade, é, a Isabel sugeriu para todo mundo assistir o Liberdade Hackeada, mas o, o, o acho que ela está se referindo a um, a um programa, a um documentário que tem na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que justamente explica o escândalo da Cambridge Analytica, excelente dica, Isabel, muito bom, muito bom esse documentário, eu recomendo todo mundo assista, isso aí é, é uma coisa que virou assim, é, informação de primeira necessidade para a gente se defender hoje em dia, não?
1: Sim. Uh, bom, aqui o Jean Farias, ele disse o seguinte, para a grande solução para o Brasil é rasgar a Constituição, a lei, editar nova Constituição e nova e aquecer a construção civil pesada, pois isso vai gerar milhões de empregos.
0: Jean Farias, é isso? Sim. Jean Farias foi mais radical. aí está propondo que rasgar a Constituição de fazer uma Constituição nova, não mais, mais adequada aos tempos, incentivar a construção civil, é isso? Acho que sim. É... É, é Jean, eu não sei se eu posso sugerir rasgar a Constituição, mesmo porque, sinceramente, a Constituição Brasileira de 1988 ela é uma peça jurídica bastante interessante bastante moderna. Né? O problema é que, ah, como tantas leis aqui no Brasil, às vezes a gente tem um péssimo hábito de, ah, enfim, não cumprir ou encontrar jeitinhos, né? É... Às vezes as, as, as decisões muito ousadas, assim, muito radicais, não são uma boa. Vamos pensar. O né? que mais temos aí, Mate?
1: Agora, uh, a Mal Idris só deixou aqui um comentário rápido, breve, dizendo: Brexit is a mess.
0: Brexit is a mess. Quem que falou isso? A Mal Idris. Mal Idris? A Mal. A Mal Idris. Brexit is a mess. Olha, é, é um bom ponto, viu? Eu, sinceramente, os ingleses, eles decidiram, e foi uma coisa curiosa, o que, aliás. É, sugere essa questão aí da Cambridge Analytica ter realmente atuado, não porque depois que saiu o resultado da, das eleições, eu sou muito curioso da, 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 do referendo, porque os ingleses eles escolheram sair do, da, da União Europeia, e depois que saiu o resultado, a pessoa ficou meio ai meu Deus, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? E aí, enfim, a Theresa May caiu em parte por conta dessa confusão toda associada ao, ao Brexit. A Theresa May, que era a, premier, a primeira ministra britânica, não é, situação bem complicada, não? <risos> It's a mess, really. <risos> mais algum tema aí?
1: Bom, por enquanto, é. uh, pelo menos o que aparece para mim, parece que o ainda está okay. pensando um
0: pouco mais. Bom, vamos aqui. ó Para você que chegou agora aqui na transmissão, esse aqui é o programa piloto do Jornal da Live, que é uma nova experiência da linguagem jornalística no LinkedIn. É tá? um telejornal ao vivo em que você pode participar Ativamente da notícia, só dizer o que você quiser em tempo real aqui mesmo nos comentários e a gente vai debatendo a notícia, certo? Então, é, partindo agora para o nosso próximo assunto, um homem de 89 anos tentou matar o vizinho que chamou de viado, mas ele nega homofobia, tá? É, pois é, gente, veja só, não... ah, vamos lá, botando aqui... Uh, o crime aconteceu em um condomínio aqui no centro de São Paulo, agora no dia 22 de dezembro. O agressor e a vítima eles são vizinhos no, no mesmo prédio. A confusão começou no dia anterior, durante uma festa no salão do prédio, promovido pela vítima, o auxiliar administrativo Rafael Dias, de 33 anos. O agressor Adel Abdo, de 89 anos, teria saído na sua janela e, segundo as testemunhas, insultado os convidados homossexuais, dizendo que viado tinha que morrer. No dia seguinte, os dois se encontraram no hall do prédio e o Rafael disse que o aposentado teria reclamado que não queria festa com um bando de homem barbudo se beijando e ameaçado ele de morte, não. E logo em seguida, na frente do, do, do porteiro do prédio, o, o aposentado sacou uma pistola calibre .22 e efetuou três disparos contra a vítima, não? Um dos disparos atravessou a boca da vítima e os outros dois acertaram o portão do prédio. O agressor foi preso em flagrante, é, mas ele vai aguardar o julgamento em liberdade por conta da idade dele, tá? No Fantástico de ontem, da Rede Globo, quem assistiu, é, pôde ver esse caso daí, tá? E o, 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 o agressor, ele inclusive ele confessa o crime, ele não nega o crime, tá? E ele confessou e disse ainda que, abre aspas novamente, né? Eu fiz isso de homem para homem. Fui induzido a me defender porque ele me atacou. Confesso, tentei matá-lo. Fecha aspas. Só que as imagens da câmera de segurança do prédio mostram que não houve nenhuma agressão contra ele. Não, eles nem se tocaram. Eles estavam a um, um, mais de um metro de distância. E o agressor disse ainda para Fantástico, de novo, abre aspas. Né? Inclusive, dou mais tratamento a esse tipo de pessoal muitas vezes do que para uma pessoa normal. Não que eles não sejam, que, que sejam anormais, nasceram assim. O problema é da cabeça deles. Não sou homofóbico. Fecha aspas. E aí? O que, que vocês acham dessa situação dantesca?
1: Bom, é, eu, aqui, assim, eu percebi que o chat está com um problema aqui por algum motivo de não atualizar. Dá uma olhada no seu também. Você uhum. tem que sair do, da live e voltar nela para recarregar os comentários
0: Algum ah, tá com erro do,
1: da plataforma, da
0: plataforma. Mas está carregando aí agora? Problemas com o carregamento das, da, dos comentários é, Eu okay. tenho que
1: sair e entrar de novo só para pegar alguns comentários
0: Certo, mas temos algum comentário aí?
1: Temos, bom, na opinião do João Evangelista
0: João esse, Evangelista
1: Esse cara tem que receber prisão perpétua
0: Prisão perpétua? É, é, bom, João, não temos prisão perpétua aqui na legislação brasileira, não, as penas são limitadas aí há 30 anos, mas já é um aposentado de 89 anos. não? O fato é que o que ele fez realmente é muito grave. Não Não sei se prisão perpétua, mas tem que responder perante a justiça.
1: Sim, o Ramon Mendes fala que falta muita tolerância e falta respeito. Ramon
0: Mendes, falta muito tolerância e falta respeito.
1: E pensando nisso também, logo em seguida, a Adriana Amaral disse... O presidente prega olho por olho, dente por
0: dente. Adriano Namoral disse que o presidente prega olho por olho, dente por dente. Entendo que a Adriana esteja sugerindo que, na verdade, esse comportamento do presidente pode estar, de alguma maneira, não sei se incentivando, mas talvez legitimando esse tipo de comportamento. né? dito que seja isso que ela esteja se referindo. E é complicado mesmo, não? porque a gente vê alguns casos de intolerância vindo do próprio governo. não? Esse... É, o mandatário da nação ou outras autoridades se comportam dessa, dessa maneira, outras pessoas se sentem no direito de se comportar também. Isso realmente é muito complicado.
1: Sim. O João Farias teve um insight interessante.
0: Disse... Farias, insight do João, qual é?
1: Para mim não é normal alguém achar que dois homens ou duas mulheres se relacionarem é certo ou é normal, mas cada um faz o que quer da sua vida. Não concordo com a agressão.
0: Ele, ele não acha normal, é isso? Ele não acha normal que dois homens e duas mulheres se relacionem, cada, mas ele acha que cada um cuida da sua vida, é isso? É, e discorda da E agressão. discorda, evidentemente, da agressão. A agressão, eu realmente, eu acho que isso daí é, não tem nem o que dizer, né? Isso daí é, é indefensável sobre qualquer aspecto. A agressão não faz o menor sentido, mesmo que você não concorde com esse tipo de relação. Mais algum comentário aí, Márcio?
1: Ana Muniz diz, a cultura dos tempos antigos é um grande problema, mas também ao podermos fazer de Deus.
0: Ana Muniz diz que a cultura dos tempos antigos é um problema, mas...
1: Mas também, é, não sei se foi algum erro, mas ao podemos fazer de Deus. Com um pouco é, acho de que nada. talvez
0: tenha um problema aí né, no, 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 no corretor ortográfico, né? Pro, Sim. O poder de Deus, ela quis referir alguma coisa ao poder de Deus. Possivelmente. Uhum. Mais algum comentário com relação a esse caso do atentado que aconteceu aqui em São Paulo, agora no dia 22, em que um aposentado de 89 anos... Atirou contra um, um rapaz de 33 anos é, porque ele não concordava com a relação dele com o marido.
1: Márcio Amancio disse, prisão perpétua para crimes hediondos. eu concordo. E pena de morte para quem mata pessoas inocentes sem sentido e noção.
0: Quem que é que falou isso aí? Márcio Amancio. Márcio Amancio, outro, outra pessoa que está pedindo prisão perpétua e pena de morte para quem mata pessoas inocentes. Né? É, é, eu acho muito complicado novamente, né? É, é... É, fomos muito radicais, mas concordo que, o mesmo sendo um senhor de 89 anos, ele precisa ser é, pagar pelos seus crimes, não?
1: Sim. Ah, e antes para terminar, o Daniel Fitch disse
0: último, o Daniel Fitch, Fitch disse... Colega, Esse olá, Daniel. Obrigado, Daniel, pela presença.
1: Esse senhor deve se considerar um cidadão de bem.
0: <risos> é, Daniel faz aí, dá uma alfinetada, não dizendo que o senhor aí, que, que, fez, que fez os disparos, deve se considerar... Um cidadão de bem. Pois é, né? Juízos de valor, juízos de valor. Bom, passamos aqui para o próximo assunto. Temos o Flamengo. Flamengo que nadou de braçada no Brasil esse ano. O Flamengo ganhou 10 posições no ranking de clubes da FIFA. Maravilha. Bem... Graças à conquista da Libertadores e ao vice-campeonato mundial nesse ano, o time carioca somou mais 70 e 50 pontos, respectivamente. Tá? Agora o Flamengo ele tem 310 pontos e está em 22, na 22ª posição no ranking da FIFA de clubes. Mesmo assim, não é o time brasileiro mais bem classificado no ranking. Tá? É, o, o melhor brasileiro lá ainda é a equipe do São Paulo, que tem 620 pontos, exatamente o dobro do rubro-negro carioca. O São Paulo ocupa a décima posição no ranking. Ah. Entre os brasileiros, antes do Flamengo, ainda aparecem o Santos com 450 pontos e o Grêmio com 420 pontos. O Liverpool, que derrotou o Flamengo na final do Mundial de Clubes e também foi o campeão da Champions League e da Supercopa da Europa, não está no topo do ranking, como alguns poderiam pensar. O time inglês ele tem 790 pontos e passou da nona para a sexta posição. Quem lidera o ranking com folga é o espanhol Real Madrid, com 1.630 pontos, seguido pelo italiano Milan, com 1.010, e pelo argentino Boca Juniors, nossos irmãos, com 960. Agora uma pergunta aos boleiros de plantão aí, né? O que eu vi nesse Mundial de Clubes é algo que eu vi na última Copa do Mundo também, né? Equipe brasileira jogando com grande facilidade frente aos adversários sul-americanos, mas sofrendo quando encarava times de outras partes do mundo, especialmente os europeus. Né? Foi assim com a seleção na última Copa, e foi agora com o Flamengo, que jogou bravamente contra o Liverpool, né? perdeu na, na, nos, lá na, na, na prorrogação, mas não foi o passeio que ele estava fazendo aqui no Brasil. Né? Não, aqui no Brasil, o Flamengo nadou de braçada nesse ano, hein? O que, que o futebol sul-americano precisa fazer, então, para sair dessa crise? Por que, que a gente não consegue é, fazer frente, pessoal, aos times europeus? Vamos lá, os boleiros de plantão. O que, que o pessoal diz aí?
1: Bom, aqui as pessoas estão falando de, de algumas outras coisas além do jogo, como por exemplo a Adriana do Amaral.
0: Adriano Amaral, vamos lá, Adriana. Oi, Adriana.
1: E os meninos? Cadê o apoio às famílias? Esqueci na tragédia. Isso
0: sim, pois é, é. no né? caso dos meninos do Flamengo, né? Todo mundo falou tanto do Flamengo depois, mas a gente não pode esquecer daquele acidente horroroso. Não sei nem se eu chamaria de acidente, porque aquilo lá para mim foi uma coisa criminosa, né? Que matou os meninos lá no, no, no Ninho do Urubu, nesse né, esse ano. Muito bem lembrado, Adriana.
1: Sim. Ainda mais ou menos nesse mesmo Nike, o Abner Silva fala não entendo nada de futebol, eu acho que isso desvia o foco do brasileiro. Vale ensaltar que o jogador ganha e muito, perdendo ou ganhando.
0: É, o Abner, Abner Ribeiro, né, trouxe aí uma... Uma outra observação que é, a gente já diz, né, que o futebol é o ópio do povo, não? E ele traz essa, ele levanta essa lebre aí que isso é, de, 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 é, desvia o foco do brasileiro para de outras coisas que seriam mais importantes, né? E o é verdade, o, o jogador ele ganha muito bem, alguns, né? Pelo menos assim, as estrelas aí, o time do Flamengo está muito bem obrigado, ganhando ou perdendo.
1: Agora temos o João Evangelista, mais uma vez.
0: João Evangelista, novo, novo, nova participação. Obrigado, João.
1: São Paulo não ganha nada faz tempo. Tem um filho de 10 anos que o então <risos> São Paulo nunca foi campeão.
0: Verdade, o João tá dizendo que o São Paulo não ganha nada, não. O filho dele de 10 anos nunca viu o time campeão. Mas é que tá, né, João? Aqui é o ranking ele é uma soma de pontos, né? E o São Paulo teve aí, o pessoal aí é, que tem que está na casa dos 30 anos agora, viu o São Paulo ganhar muita coisa. Na época do Zé, do Raí. Aquela foi uma equipe muito vencedora. Os caras mandaram muito bem. Então, estão aí curtindo ainda essa posição.
1: Para Isabel Cisterna, mais uma vez. Isabel, no novamente ela acredita que o Gilmar Mendes é o verdadeiro campeão dos Libertadores no Brasil <risos>
0: ah, Isabel Isabel dizendo que o verdadeiro campeão de Libertadores no Brasil é o Gilmar Mendes boa, esse daí, boa, joinha gostei, <risos> fica piada, valeu boa
1: aqui a gente tem agora o Roberto Vale Manfredo pedindo, Roberto Manfredo, isso, pedindo o seguinte manda o Flamengo explicar a maracutaia do BNDS e bandeira de melo
0: ixi Maria, olha só Flamengo, o Roberto né? Tá pedindo para explicar a maracutaia do BNDES. É Bom, aí tem que perguntar para eles. Eu vou me abster de comentar.
1: Agora a gente vê aqui o Neymar Neves Lisboa falando uma, uma verdade.
0: Neymar Neves Lisboa, que não é o Neymar daquele. É o Neymar Neves Lisboa, nosso colega aqui.
1: Pois é, um comentário breve, mas acredito que bem real. Os clubes brasileiros são mal administrados.
0: Neymar matou a cobra e mostrou o pau. É simples, né, gente? Os clubes, os clubes brasileiros são muito mal administrados, né? É uma coisa louca, assim, pensar que o, o cara que, que coordena uh, o departamento de futebol, ele também tem que tomar conta da piscina do clube lá, dos sócios, né? É, é com raríssimas exceções, mas muito raras mesmo, uh, os clubes brasileiros, eles precisam muito de profissionalização, né? Um pouquinho de profissionalização que se coloca, os times dão um super salto aqui, mas a gente tá muito atrás dos europeus nesse sentido. Neymar, mandou bem.
1: <risos> aqui a gente tem a Valéria Oliveira agora, falando que ela concorda com o que disseram antes a respeito do futebol a desviar a atenção dos brasileiros, mais especificamente ela escreve isso aqui. Concordo que o futebol cria uma luz desproporcional de sucesso para tantas crianças e jovens.
0: É, a Valéria traz um outro ponto interessante, né Valéria? Obrigado pela presença. É... O futebol, ele cria essa imagem não de, de sucesso na... É uma coisa assim, todo todo menino brasileiro ele ele quer ser jogador de futebol. Tudo não, né mas enfim, uma grande parte dos meninos eles querem ser jogadores de futebol porque eles acham que eles vão ficar ricos e milionários. Né? E, é... Claro que tem um ou outro que fica, mas a gente sabe que, na verdade, são raríssimos os casos. Né? E isso acaba desviando, talvez, o foco para outras coisas que esses meninos poderiam fazer, inclusive em outros esportes, né? talvez até com mais sucesso. E mais facilidade de chegar ao estrelado para uma concorrência menor. Bom ponto.
1: Ana Muniz, em questões mais, vamos que podemos dizer, futebolísticas, né? Diz o seguinte, é estranho que os, os melhores futebolistas, que são brasileiros, não façam a melhor equipe.
0: Ana Muniz né, levanta uma questão interessante, né? Por que, que os melhores jogadores, que são, segundo ela, os brasileiros, não fazem a melhor equipe, né? Pois é, é que como o próprio nome diz, equipe são pessoas jogando juntas. Não? Infelizmente, principalmente no caso de tiver na seleção isso, não? caras é, que jogam super bem nos seus, nos seus times, principalmente times europeus, quando chegam na seleção eles não conseguem jogar porque eles não conseguem jogar como uma equipe, não? Que lá é um amontoado de jogadores é, colocados circunstancialmente. Não? Excelente ponto, Ana.
1: Aí, bom, além disso, é, como eu digo, bom, a Isabel Sustern achou muito. Engraçada a ideia do BNDS realmente não tem que explicar isso. Pesa demais. <risos> é, né?
0: história do BNDES, pois é pois é.
1: E aqui o Jorge França só elogiando aqui a live, falando muito bom mesmo. Lembra até uma conversa informal com um grande amigo.
0: Obrigado, Jorge. Jorge França, é essa mesma ideia dessa live, tá? É... Como vocês sabem, eu sou jornalista, não... alguns sabem, não? há muitos anos, desde 93, e sou professor e pesquisador de jornalismo. Então a proposta aqui realmente é criar uma, uma nova linguagem mesmo, né? Não é simplesmente ler comentários na tela lá que são enviados pelo Twitter para a redação lá do telejornal. É, é fazer isso que a gente está fazendo aqui mesmo. Uma conversa, tá? É, espero que vocês curtem e, e, e participem das próximas edições. Vamos passar para o próximo, próximo assunto. Aliás, para quem chegou de novo aqui, para quem chegou agora, tá? Esse é o programa piloto do Jornal da Live. É realmente uma nova experiência de linguagem jornalística, tá? Então... Todo mundo pode participar, é só deixar o, o comentário aqui a, na, na live em tempo real, tá? O nosso próximo assunto, que na verdade é o nosso último assunto, é a Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada deve pagar mais de 300 milhões de reais a quem aceita, acertar as 6 dezenas. Cara, é muita grana, não, é muita grana. Aquele desejo de ficar rico né, acertando na loteria pode ser realizado, nessa terça, às 20 horas, quando serão sorteados os seis números da principal loteria da caixa. Tudo bem que a chance de acertar é mais ou menos a mesma de você escolher um grão de areia, aí você joga esse grão de areia na praia, volta no dia seguinte e encontra o mesmo grão de areia. É a mesma chance, é mais ou menos isso daí, tá? ou seja, praticamente nulo. Né? No ano passado, mesmo assim, 52 apostadores atingiram essa graça. <risos> na Mega Sena da Virada, né? O que deu quase 6 milhões de reais para cada um, né? Nada da mal, né? As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 18 horas do último dia do ano, também conhecido como amanhã, dia do sorteio. O sorteio vai ser feito duas horas depois, às 20 horas. E você? Já fez a sua fezinha? Costuma fazer esse tipo de coisa? O que vocês acham da loteria aqui no Brasil?
1: Vejamos... Uh... Bom, Ana Moniz disse que já pensou que vai fazer com a grana.
0: Ana Moniz já sabe que vai fazer com a grana. Ana, só falta ganhar agora. Né? Maravilha.
1: Outro esperançoso aqui, o João Evangelista.
0: João Evangelista também tem muita esperança.
1: 300 milhões vai arrecadar só amanhã.
0: É isso aí. 300 milhões só amanhã. Olha só, gente. É muita grana, né, cara? 300 milhões de reais. Olha, eu com, sei lá, 5 milhões, mais o dinheiro do busão eu já tava feliz. Opa,
1: mas olha isso aqui agora. Claudemar B. Claudemar Zid. B. Não acredito mais na loteria. Acho não acredito na loteria.
0: Das. Claudemar B. acha que tem uma teoria da conspiração. E ele não acredita na loteria e ele acha que tem coisas por trás. E, excelente ponto, Claudemar, porque eu acredito que as loterias sejam legítimas. Uh, os sorteios são válidos, são corretos. Não acho que esse seja o problema. Mas nós sabemos que aqui no Brasil né tem coisas incríveis. né Por exemplo, o como que era aquele o nome daquele deputado lá, o... Ah, dos, lembra dos anões do orçamento? Quem aqui se lembra dos anões do orçamento lá no Congresso Nacional há uns 15 anos? Eu tinha o, o tinha um deputado que, putz, eu não me lembro o nome dele agora, era João alguma coisa, se não me engano. Que ele tinha ganhado alguma coisa como, sei lá, eu não me lembro, mas ele tinha ganhado 10 vezes na loteria. Como assim? O cara é o sujeito mais sortudo da história de toda a humanidade. Não? Uma pessoa que consegue ganhar 10 vezes na loteria... E, evidentemente, era uma lavagem de dinheiro, né? O que ele fazia? Ele comprava o, o bilhete premiado com um ágio para justificar um dinheiro sujo dele, né? Então, quem que fez o comentário? O João Evangelista?
1: Uh, não, em relação à loteria foi o Claudemar.
0: Claudemar, desculpa a confusão. É, Claudemar. Então, eu acho assim, a loteria, eu acho que ela é legítima, tá? os sorteios eles são legais, tá? mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa... Acontecendo no Brasil aqui, puxa, é muito chato para dizer o mínimo, né? Esse negócio mancha completamente o, a moral do negócio, né?
1: Agora a gente tem aqui também o Wallace de Oliveira. Wallace o de Oliveira. Um ele diz o seguinte: em dezembro se encerra com queda média de 15% na cotação da arroba do boi gordo. E ele tem a fonte dele. O Wallace ministério dizendo que.
0: Trazendo um dado do, do Ministério da Agricultura dizendo que o valor da arroba do boi gordo caiu 15%, 15 agora em dezembro. Olha só que coisa interessante, não? O valor da roupa do boi gordo caiu 15% e a gente está pagando 40% a mais aí pelo contrafilé, não? <risos> pois é, não, pois é, pois é. Excelente ponto, Wallace. Aí, obrigado por contribuir aí com o debate.
1: Tem umas pessoas agora citando aqui o Denis Castro, por exemplo, falando do João de Deus.
0: Denis Castro está falando do João de Deus?
1: Sim. Jorge Burns depois fala João Ladrão.
0: João Ladrão, Jorge.
1: <risos> <risos> Mas isso começa com Gênesis de Paula, pelo visto. que ele fala João Alves.
0: João Alves, de quem
1: que falou mesmo? Foi o... É, perdão? Gênesis? É, é... Gênesis... putz, a mensagem dele subiu.
0: Perdeu, desculpa, mas Gêneis de Castro, acho, né? João Alves, obrigado aí por quem ajudou aqui. É, João Alves era o, o, o ser iluminado lá dos anões do orçamento que ganhou tantas vezes na loteria. Obrigado pela lembrança. Esse, esse mesmo é o homem mais sortudo da história da humanidade. Hahaha. <risos>
1: O Jean Farias diz o seguinte... Gilmar Mendes ganha quatro vezes no ano.
0: <risos> Gilmar Mendes está fazendo sucesso na nossa live aqui de estreia. Não? <risos> Jean Alves diz que ele ganha... Jean Alves, né? Jean Alves... Não, Jean Farias. Jean Farias, desculpa. Dizendo que o Gilmar Mendes ganha quatro vezes no ano. <risos> pois é.
1: Valério Oliveira coloca uma pergunta aqui. Valéria
0: faz uma pergunta.
1: Eu gostaria de saber onde está a parte que não vai para os ganhadores.
0: Onde está a parte que não vai para os ganhadores... Boa pergunta, Valéria. Né? É, na verdade, ah, o, o mecanismo legal para justificar as loterias da Caixa é que a maior parte do dinheiro que é arrecadado em cada sorteio, ele na verdade não vai para os ganhadores, ele vai ah, para diversos programas sociais do governo. É, se vocês pegarem, na, se não me engano, inclusive na parte de trás do, do boleto da, da, das respectivas loterias, ah, existe uma, uma descrição detalhada de qual é a porcentagem que vai para cada é, obra, para cada programa do governo. Eu né? ah, não sei se era isso que a Valéria estava perguntando, ou se ela estava fazendo uma pergunta mais capciosa, assim, do tipo, alguma coisa se perde pelo caminho. Né? É, não sei, tá? ah, mas... Oficialmente está tudo detalhadinho e bem descritinho lá, né? Inclusive isso daí é justificativa para que as loterias existam. Né? <risos> Não sei se eu respondi.
1: Ah, lembra que a Ana ela falou de que ela já sabia o que fazer com o dinheiro?
0: Ah, a Ana já sabia Sim. o que, fazer, o que ela vai fazer com o dinheiro, Márcio. É
1: o seguinte agora, montava uma quinta para todos os tipos de animais que precisem de ajuda... E, é, e contratava sem abrigos para se tratar.
0: Olha só, a Ana Muniz com um, um objeto nobre muito bem-vindo. Se ela ganhar na loteria, Sim. já está escrito... Pessoal, está anotado aí, hein? A Ana vai montar uma quinta para cuidar de animais que necessitem de ajuda, não? não muito bom.
1: Sim. O Jorge França aqui dizendo que foi anunciado já de que o DPVAT vai diminuir em até 85%, não sei se é verídico. Quem, o João França? Jorge, França? Jorge
0: França. Desculpa as confusões com os nomes. Jorge França está é, dizendo que o DPVAT vai diminuir em 85%. Ah, isso aí é uma questão que está em aberto. Né? É, é, o presidente ele tentou eliminar o DPVAT e, por decreto. Não, e o decreto acabou sendo derrubado não, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Né? É, eu espero que o DPVAT não caia, porque no final das contas... É, muita gente é, depende, né? principalmente o pessoal motoboy, por exemplo, pessoal que sofre muito acidente, não, eles, eles dependem muito do DPVAT para, enfim, se, se reerguer, não, sem trocadilhos, por favor. <risos> <risos> Depois que eu falei, eu pensei aí.
1: <risos> Tem uma brincadeirinha no final com você. Denis uma brincadeira
0: Castro. comigo, Denis Castro.
1: Está <risos> perguntando se você já garantiu os seus seis números. E logo em seguida, a Amaral pergunta, não, melhor, ela fala...
0: Bora fazer o bolão do Silvestre. Ah, olha só, o Denis Castro perguntando se eu já garanti os meus seis números. Já, Denis, claro, né? Como bom brasileiro, não perco a esperança nunca, né? Temos que fazer uma fezinha aí, né? No curso é 4,50 né? Vai que jogo 4,50 e ganha 300 milhões. Mas como eu falei, 5 milhões para mim já estava bom, né? Tá bom. E a, e a Adriana Amaral tá falando fazer o bolão do Silvestre. É, bom, não sei, quem sabe? Deixa aí os nomes na... nos comentários da live. Quem sabe a gente faz aí o bolão do Silvestre, não?
1: Aqui a gente tem o Jean Farias com uma pergunta séria.
0: Jean Farias com uma pergunta séria.
1: Você acha que tem a possibilidade de fraude nos sorteios?
0: Você acha que tem a possibilidade de fraude nos sorteios? Jean, eu acho que não. Tá. Porque, por um motivo simples, né? É, aliás, dois motivos simples. Primeiro que os sorteios, eles são públicos, né? E que sempre em um lugar diferente. Mas pode, isso poderia até argumentar que... É, que isso poderia ser de alguma maneira manipulado, mas o que eu acho que filosoficamente impede esse sorteio é que as pessoas elas estão jogando nos seus números não. então digamos que algum número seja manipulado para dar um número que vai beneficiar alguém, talvez isso seria evidentemente uma fraude e essa pessoa vai se beneficiar indevidamente mas corre-se o risco digamos assim, de que outra pessoa ou outras pessoas joguem naqueles mesmos números, nada impede que esses números sejam selecionados por qualquer pessoa. E essas pessoas elas vão dividir o prêmio do mesmo jeito. né Então atrapalharia a maracutaia. Mas, honestamente, eu acho que, que não. Que nesse caso, particularmente, eu acho que a gente está tá limpo.
1: Bom, a Isabel Cisterna aqui, mais uma vez. Isabel, novamente. Com uma esperança para 2020.
0: Esperança para 2020 da Isabel, vamos lá.
1: Desejo que o STF legisle menos e interfira menos no executivo. Ele quer fazer tudo, legislar, judiciário e gerenciar.
0: A Isabel está sugerindo, né? Que ela, que ela tá desejando, na verdade, que em 2020 o STF ele legisle menos e interfira menos no executivo. Né? É, pois é, né? Esse é um ponto. outro ponto delicado aqui, não, porque, a entre outras funções da, do, do judiciário, está. É, é, não é investigar, fugiu a palavra, é verificar é, a, a atuação dos outros dois poderes, mas os poderes são independentes e cada poder tem claramente o, o seu objetivo, a sua função, né? É, eu acho que cada poder deve respeitar os limites é, de cada, do, do, dos outros, mas realmente o judiciário ele tem essa, essa função de, de, de impedir abusos dos outros, né? que isso seja feito, aí atendendo até o desejo da Isabel, que isso seja feito de boa maneira em 2020, porque é, o Brasil precisa que os três poderes funcionem bem e, e de maneira independente.
1: Uhum. Mais Bom, algum? Além disso, agora já que o pessoal meio nesse clima de despedida, todo mundo falando como adorou o jornal, Jean Farias gostou bastante. Obrigado, pessoal. Ana Moniz também. Parabéns. Obrigado aí pela,
0: pela, pela, pelos comentários aí que, que, que vocês gostaram. Como eu falei, é uma experiência nova, eu acho que é bacana. É... Discutir a notícia é uma coisa rara, não. É... Principalmente fazer uma discussão de alto nível, igual a gente fez aqui hoje. Então, é... a ideia é fazer isso toda semana, mais ou menos nesse horário, assim, que é um horário legal. O pessoal já está saindo do trabalho e tal, né? É... Essa é a proposta aqui. Que bom que vocês gostaram. Semana que vem vai ter outro. tá? Eu aviso com antecedência. Inclusive, vocês podem é... sugerir assuntos para a próxima edição. Tá, podem colocar aqui na, nos comentários dessa própria, dessa própria live. Mas também, depois é, é, um dia antes do, da próxima live, eu vou fazer um post anunciando é, a live. E aí vocês podem deixar lá comentários com sugestões de assuntos. Tá? A gente debate aqui. Antes do fim. Antes do fim, mais um...
1: Um comentário aqui do Wellington Santos. Comentário do Wellington. Saindo um pouco de... Do Wellington academia, Santos. Uhum. mais para o governo. Ele pergunta, mais de Moro. Será que vira presidente? Porque creio que Bolsonaro não irá terminar o mandato.
0: É, Wellington. Bom, não sei, né? O Wellington está questionando se o Moro vira presidente. Imagina que seria no próximo mandato, ele quer dizer. né? Não nesse, porque nesse aqui tem uma fila antes do Moro, né? Vai começar pelo Morão. É, o Wellington ele questiona se o Moro vira presidente e, e questiona até se o Bolsonaro chega ao final desse mandato. Né? Não sei dizer, né? Exercício de futurologia. Eu acho que... É, enfim o governo está com seríssimos problemas precisa fazer boa política para se manter na situação aí né porque está delicado agora já foi anunciada aí uma possível futura chapa do bolsonaro como presidente e o moro como vice dele e algumas pesquisas estão demonstrando inclusive que isso daí teria um, um, um relativamente alto apoio da, da população né é, o moro apesar de ter Levado tantas invertidas aí nesse ano, né? naquela história de carta branca que que o Bolsonaro disse que ele teria, isso não se materializou e ele não conseguiu aprovar as coisas é, que ele queria. O mesmo pacote agora que acabou, o pacote anti-crime que acabou de ser aprovado, né? Uma coisa que ele não gostava, que é o juiz de garantias passou e o Bolsonaro não vetou. Apesar de tudo isso, é, o Moro ele continua aí com um certo cartaz aí junto com a população. Não sei. É, estamos encerrando o primeiro ano desse, desse mandato do, é, do governo Bolsonaro, não, com altos e baixos aí. A, a, a popularidade dele em franca queda. Não sei, temos mais três anos, cara. É muito, tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, né? Vamos ver o que acontece no Brasil aí até lá. Certo, meus amigos? Muito bem. Bom, chegamos então ao final desse programa, desse né? programa piloto, né? primeiro jornal da live aqui no LinkedIn, essa, essa transmissão, lembrando que essa transmissão ela fica gravada para ser revista na hora que quiser, onde você estiver, certo? Espero que vocês tenham gostado da pauta, queria agradecer também aqui ao Matheus, é, que gentilmente nos auxiliou aqui com a, com a <risos> moderação dos comentários, e queria agradecer também a participação de todos, tá? é, nesse... Esse, nessa segunda-feira, em entre um, um domingo e a, a, e a, a feriadão aí do, do ano novo, certo? Pessoal, é isso daí, foi um prazer. Espero vocês na próxima. Um fraternal abraço. Tchau.